0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Друзі, ми запрошуємо вас приєднатися до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом. Ширі вітання всім, хто приєднується до нашого спільного вивчення Біблії. Ми продовжуємо досліджувати книгу суддів. Із вами Олександр, Ангеліна, Самуїл і Ростислав. Сьогодні перед нами четвертий розділ цієї книги. Динаміка гріха зростає. Розділ починається словами «А Ізраїліві сини ще більше чинили зло в Господніх очах». Перше їхнє відступлення описане в минулому розділі. Воно звучить так: А ізраїлеві сини робили зло в Господніх очах і забули Господа Бога свого. Після цього 12-й вірш 3-го розділу говорить: А ізраїлеві сини й далі чинили зло в Господніх очах. Це друге відступлення, і нарешті третє: А ізраїлеві сини ще більше чинили зло в Господніх очах. Ви помічаєте цю динаміку, друзі? Про це дуже важливо пам'ятати. Гріх схожий на вірус. Він ніколи не залишається на місці. Він поширюється катастрофічними розмірами. Але гріх, крім цього, завжди має наслідки. І про те, які наслідки, малочергове відступлення Ізраїлю від Бога, ми говоритимемо сьогодні. Розпочнемо наше вивчення з молитви.
1: Господи, Боже наш, дякуємо Тобі за можливість вивчати Слово Твоє. Дякуємо тобі за приклади, які ти нам лишив в своєму слові, для того, щоб ми знали твою волю. Господи, і просимо в цей час, відкрий наші серця, щоб ми були слухняними до твого голоса, щоб ми його відрізняли від інших голосів. Господи, І коли нас хтось щось просить, щоб ми розуміли, чи це прохання і наказ від Тебе, чи це від людини. Господи, дай нам відрізняти святе від нечистого. Господи, просимо Тебе все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Як я вже говорив, четвертий розділ починається словами «А Ізраїлеві сини ще більше чинили зло». В Господніх очах Айгут умер. І передав їм Господу руку Явіна, царя Хананського, що царював у Гацорі, а верхніком його війська був Сісера, і він сидів у Харошет Гагоїмі.
1: І що цікаво, що цей розділ ніби продовжує третій розділ, але сказано так що сини Ізраїля ще більше чинили зло в очах Господні. І потім, після цього сказано, і від цього помер Єгут. Не спочатку помер Єгут, а після цього чинили зло. А вони чинили зло, а Єгут помер. І можна зрозуміти, що послідовність міняється, тому що спочатку написано «робили зло», а потім «помер Єгуд». Але якщо дивитись на картину цілком, то ми бачимо, що Єгуд помирає, і тоді збільшується зло. В єврейській мові це слово «чинили» – це слово «аса», тобто формування. Вони щось вигадували, формували, генерували злі вчинки гірші, ніж ті, які були до цього. І ми знов бачимо прогресію гріху і
2: прогресію зла. Ну, дійсно, у другому вірші ми бачимо, що передає Господь їх у руку Явіна, царя Ханаанського, що царював у Гацорі. І тоді його головнокомандуючим був Сесера. І ми розуміємо, що вони були під його владою 20 літ. Тобто, минулого разу, пам'ятаєте, Самуїл, ми говорили, скільки вони були? 18 років, так? Так, і
1: так пророк і звертає на це увагу, що спочатку 8 років, потім інше плем'я було 18, тут ми бачимо вже 20 років, іде прогресія. І що цікаво, якщо ви пам'ятаєте, що цар – це той, хто керує певним містом, яке має кам'яний мур. І хочу сказати, що Гацор – з перекладається село, двір. І можна сказати, що цей він панував у дворі, в селі, ніби він був невеликий, незначний якийсь царь. Царьок. Можна сказати царьок, але якщо ми подивимося на територію, над якою він панував, то це Галілея. І від Галілейського моря до Середземного моря, якщо ви знаєте, де знаходиться Капернаум, Тверія, до сьогоднішньої Хайфи, до моря. Тобто це з сходу на
2: захід. Така територія дуже велика. Ну, і цю територію вони контролювали, тому що мали 900 залізних колесниць. І я порахував це приблизно, якщо колесниця – це як мінімум два кони, а то й чотири, то це дуже величезна армія. Сьогодні можна сказати, що в них було приблизно 900 танків. І це, враховуючи те, наприклад, що коли… Одна країна інші допомагає придбати танки, то 100 танків – це вже сила, це вже вирішальний важель. А якщо говорити про 900 одиниць військової зброї, таких як Колесниця, це був могутній цар?
1: Це був могутній цар завдяки тому, що йому давали податки завдяки тому, що він гнітив людей, які працювали, обкладав їх тягарями, робив утиск. Але коли ми дивимося, що Явін жив в Гацорі, ми бачимо, що Сісера – він жив в Харошедгоїмі. Харошедгоїм, він тоді знаходився там, де сьогодні знаходиться кір'я тата, тобто біля Хайфи. І це дуже велика відстань між царем і між тим, хто керує військом цього царя.
3: А скільки це десь в кілометрах?
1: Мені здається, більше 50 кілометрів, але треба подивитись на мапу. Я заохочую всіх читачів при вивченні книги суддів брати мапу і дивитись, де це знаходилось. Тому що, коли ми навіть сьогодні бачимо цю відстань, якщо їхати сьогодні автобусом, то це майже 4 години їхати. Уявіть, з якою швидкістю їде автобус, але тоді, і якщо це йти пішки, то це дуже велика відстань. Навіть якщо їхати колесницею, треба десь зробити зупинку для того, щоб напоїти коней.
0: Третій вірш говорить, що і кликали Ізраїліві сини до Господа, бо той мав 900 залізних колесниць. І він сильно утискав ізраїлевих синів 20 літ.
1: Хто робив цей утиск? Я він. Так, ми розуміємо, що це я він, але здається, ніби, якщо брати граматику, що це ніби Господь Бог. Але ми бачимо, що все, що відбувається, відбувається... Скажем так, не під керівництвом Господа Бога, а Господь знає, що відбувається навколо.
3: Ну, ми читаємо, що Господь віддав їх у руки гананського царя Явіна. Тобто, це було Господнім утиском, покаранням, випробуванням, чимось таким, що мало вплинути на ізраїлітян, але, як ми вже читали в попередніх розділах, впливало це або мало, або недовго.
1: Так, Господь робить заходи дисциплінації, дисциплінування, виховничі такі заходи для свого народу, для того, щоб вони розуміли, ким є Господь Бог. Тому що як тривога, то до Бога, і людина дізнається в таких обставинах, ким є насправді Господь Бог. Іноді кажуть, що Бог – Це той, до кого ти звертаєшся за допомогою, коли нічого не може допомогти. Тому, коли ми чуємо сьогодні про ідолів, які існують, це може бути те, на що люди покладаються, коли вже така ситуація, де нема виходу. Іноді люди покладаються на чийсь авторитет, іноді люди покладаються на зв'язки. Іноді люди покладаються на гроші і вважають, що можна вирішити проблеми завдяки грошам. Але ми знаємо, що здоров'я не купиш ні за які гроші. Ми знаємо, що спокій. Не придбаєш не за які гроші, тому що той спокій, який дає Господь Бог, його не можуть дати гроші, навіть якщо ти підеш в якесь ніби безпечне місце» то навіть і там ти будеш боятися, і бункер в цьому разі не допоможе, навіть якщо це буде там бункер. Тому, коли ми читаємо цю ситуацію, що я-він знаходиться в одному місці, а керівник його війська знаходиться в іншому місці, може я-він чогось боявся? І коли ми далі читаємо, ми зустрічаємо бджілку. Тобто це оповідання, цей розділ каже про те, як бджілка спасла Ізраїля, а блискавка вирішила позбавитись або... Снехтувала своїм сяйвом. Я хочу Пояснім сказати так. Поясніть детальніше,
3: да. тому що наші слухачі не розуміють, про що йде мова. Вони читають, якщо говорити продовження, то четвертий вірш звучить так. Судею в Ізраїлі в той час була пророчиця дружина Лапідота Девора.
2: Вона судила Ізраїля того часу. Тобто ми говоримо про пчілку і блискавку, чи ми говоримо про Девору і Барака?
1: Ми говоримо про... «Девору, значення її імені – це бджола, бджілка, і вона була пророчицею». Тобто це була людина, не посадова, не адміністративна, пророчий стан не передається нащадкам, так само, як і суддівство не передається нащадкам. І вона була жінкою Лапідота. Лапідот – це множина від слова «факел».
3: Мені дуже подобається історія про Дивору, і в мене дуже багато питань конкретно по ній. Що означає ім'я Лапідот, якщо вже ми говоримо про значення імені?
2: Факели,
1: тоді я розумію. Так, Так, Лапідот означає факели.
3: Біджілка, жінка, факелів. Окей.
1: Так, і вона звертається до бараку. А слово барак означає блискавка, тобто в неї чоловік має значення людини світлої, яка несе світло. Тепло, вогонь, світло. І барак так само має нести світло, але він потім від цього відмовиться.
0: Знати Біблію – знати шлях.
3: Давайте ще трошечки по Деворі. Четвертий вірш в перекладі Дурканіка говорить, що суддею в Ізраїлі в той час була пророчація дружини Лепідота Девора. Але ж ми знаємо, що в кожного племені був свій суддя, була своя суддя. Чому про Девору говориться, що вона, типу, як наче все, весь Ізраїль судить? Чи це просто я не розумію щось?
1: Тому що до Девори приходили люди з різних куточків, і вона мала вплив. Тому вона не окружним судею була, яка використовує тільки по локації. Якщо люди приходили з інших регіонів, вона надавала консультацію, вона давала раду людям, як врівноважити мета. Судді це врівноважити, сказати, що є правильним, що неправильним, що праведне, що грішне, що є добро, що є зло, тому що народ знаходиться зараз в такому стані, що вона не відрізняє, що є нормально, що є ненормальне. І хочу сказати, сьогодні небагато що змінилось, тому що якщо вийти на вулицю і спитати у людей про деякі законопроекти, які зараз хочуть їх прийняти, людина каже, мені немає різниці, людина не відчуває, що деякі законопроекти несуть зло». Вони ставляться для формування зла. І такі законопроекти не можна давати їм ходу, дорогу. В цьому розділі буде казатись про дорогу. Дорога, шлях – це образ життя. І тому Девора дає поради людям, які нуждені. Незалежно від того, звідки вони, хоча переважно, ми не бачимо, щоб вона радила комусь з неєврейського народу. Але з єврейського народу далі в п'ятому вірші написано, що вона сиділа під пальмою, але, якщо згадати попередні розділи, місто, пальм. Це Єрихон, а тут написано, що вона сиділа між Рамою і Бетелом в горах Єфрема. Тобто це інша локація, це Юдея, можна так сказати, між Єрихоном і між Тель-Авівом, якщо сьогодні. Тобто ближче до Мертвого моря, так? Так, ближче до Єрусалима. А цар
2: я він, він мешкав ближче до Галілейського моря. Так, він царював над
1: Галілейським морем. Тобто відстань дуже велика. Якщо їхати автобусом сьогодні з Рами до Кінериту, до Кінериту, міста Кадеш або до міста Гацору, Кадеш і Гацор поряд знаходяться, то можна витратити цілий день. І це якщо їхати автобусом. Якщо ви згадаєте, коли Ісус приходив з батьками до Єрусалиму, і він залишився в Єрусалимі, коли йому було 12 років, вони побачили, що немає його поряд з ними тільки на третій день. Тобто до міста Гацор і до міста Кедеш ще більше днів, якщо йти пішки на той час. Це дуже велика відстань. І тоді ми бачимо, що Девора, Посилає до Барака, до Кадешу, який належить до племені Нефаліма.
3: Ще по Деворі. Історія Девори унікальна тим, що вона єдина в Біблії суддя. Не було жінок суддей до неї і після. Чому так трапилось, як так, що в патріархальному світі жінка суддя?
2: Чоловіки перевелися, чи що?
3: Неї був чоловік.
1: В неї був чоловік, і завдяки цьому вона була поважною людиною. Якби чоловік їй не дозволяв робити її справу, вона не могла б робити цю справу. Тобто, стан в її родині, в її сім'ї було все наготовлено, їжа була готова, було все чисте, прибрано – і вона могла займатися не тільки хатніми справами, але і допомагати людям. І ми маємо розуміти, що Девора на той час вже була похилого віку, вона вже набула авторитету. Тому її такий стан. Чому тільки вона була, можна згадати, наприклад, можна згадати Мір'ям яка так само була пророчицею, але... Мір'ям не могла виконувати обов'язки судді, бо на той час був Мойсей. Навіть Аарон, брат Мойсея, старший брат Мойсея на той час не виконував обов'язки судді, а виконував ці обов'язки безпосередньо Моісей. Він питав у Бога. І чи жінки перевелися в Ізраїлі, що лише тільки Девора було Суддею. Ні, я так не можу сказати. Чи чоловіки перевелися в Ізраїлі, тому що дивора на той час була судею, я так само не можу сказати, але знаю одне – Господь, коли обирає людину, він не дивиться на національність, на соціальний стан, на стать людини. Господь може використовувати як дорослих, так і дітей, як жінок, так і чоловіків, тому що слава має належати Господу Богу.
0: Тим не менше, коли ми говоримо про унікальність судівства Девори, ми не можемо відкинути пророцтва, яке буде проголошене в майбутньому пророком Ісаїю. Ось його слова, 3.12. «Недоросток гнобить мій народ, жінки ним правлять. Народи мій, правителі твої на манівці тебе зводять, руйнують дорогу, якою ти простуєш». Коли Ісаїя говорить про правління жінок і дітей в Ізраїлі, то він говорить, що це наслідок відступлення народу від його заповідей. Цей текст із книги пророка Ісаї дає нам посилання на пророцтво Ума. Там написано «Ось твій нарід в тобі, як жінки. Твоїм ворогам відкриваючись відкриються брами твоєї землі. Огонь пожере твої засоби». Ще одне посилання на другу книгу царів, 11 розділ. Як же довідалась Аталія, мати Ахазії, що її син умер, устала вона і вигубила всю царську родину. Але його шева, дочка царя Йорама, а сестра Ахазії взяла Йоаса, сина Ахазії, і потай вивела його з-поміж царських синів, що мали бути вбиті. Вивела його разом з його мамкою у спальню, та й сховала від Аталії, і так його не вбито. І ми знаємо, що тоді зацарювала Аталія, а після неї зацарював Йоас, будучи ще дитиною. І це були результати відступлення. Ми нічого поганого не можемо сказати супроти Девори. Це була побожна жінка. Але, на жаль, в результаті відступлення народу Ізраїля від постанов Божого закону виявився брак чоловіків-лідерів. Їх просто не було. Девора знайшла одного барака, і той не відрізнявся особливою сміливістю. І на це варто звернути особливу увагу. Поширення відступлення від Бога автоматично тягне за собою брак лідерів чоловічої статі, тому що закони Божі перевертаються з ніг на голову, і трапляється те, про що пише апостол Павло в посланні до римлян першому розділі. Тому Бог через пожадливість їхніх сердець, Віддав їх у нечисть, щоб на самих собі власними тілами чинили нечистоту. Вони замінили правду Божу на брехню. Віддали чесі служіння створеному більше, ніж творцеві, який є вічно благословенний. Амінь. Через це Бог піддав їх ганебним пристрастям – Бо і їхні жінки змінили природне єднання на протиприродне. Так само і чоловіки, полишивши природне єднання з жінкою, розгорілися своєю пристрастю один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки чоловіками, одержуючи самі в собі належну відплату за свій блуд. Відступлення від Бога, друзі, завжди має дуже трагічні наслідки. Саме тому... Результатом того, що Ізраїліві сини ще більше чинили зло в господніх очах, стало те, що нікому було стати на захист країни, крім жінки Девори. А ворог виявився дійсно могутнім. 900 залізних колісниць. Це вам не жарти. Пригадуєте, де ми вже зустрічалися з залізними колісницями? В першому розділі книги суддів. «І був Господь з Юдою». І він повиганяв мешканців гори, та не міг він повиганяти мешканців долини, бо вони мали залізні колесниці. І, як ви бачите, залізні колесниці дали про себе знати у четвертому розділі. Друзі мої, якщо ми не знищимо гріх в своєму єстві до кінця і не присвятимо свого серця Господу цілком і повністю той гріх, який ми залишили, обов'язково дасть про себе знати. Це лише питання часу. Будьте категоричними з гріхом, будьте радикальними по відношенню до гріха. Не залишайте його навіть на рівні думок. І місця дияволові не давайте, говорить апостол Павло, тому що в протилежному випадку гріх знов почне поширюватися і заволодіє нами. З гріхом не можна жартувати, друзі. Гріх в своєму житті потрібно перемагати. І Господь у цій боротьбі завжди буде на нашому боці, як був на боці Ізраїля. А сьогодні наше вивчення знов завершується. Божих вам благословень, друзі, і до наступних зустрічей.